0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De oorlog in Oekraïne is behalve een militair conflict ook een oorlog tussen twee van de grootste graanexporteurs ter wereld. Sinds de invasie zijn de tarweprijzen dan ook geëxplodeerd. Verslaggever Simone Peek zag hoe Oekraïnse boeren hun graan niet meer kwijt kunnen. En economieredacteur Hanneke Tjenafo legt uit hoe de oorlog de dreigende honger voor miljoenen mensen alleen maar dichterbij brengt.
1: Nikolaïf was heel really often. En het came closer and closer. So, we had to evacuate some equipment to a safe place. So, this is what left, and some of
2: Ik sta op het erf bij Boer Ruslan Neroda en de zon schijnt. De motor van de machine is brommen En er zijn een paar mannen mee in de weer, een stuk of zes man, personeel heeft hij. Er liggen grote beige kleurige bergen met lijnzaad over het hele terrein.
0: Verslaggever Simone Peek was op een reportage voor NRC in Oekraïne.
2: Ik was in Mykolaïev. Dat is een havenstad in het zuiden van Oekraïne. Ten noorden van de Krim, dus echt in het midden van het land. En het front ligt nu iets van 20 kilometer ten zuiden van die stad.
1: Mijn naam is Ruslan. Ruslan Niroda. Ik ben een farmer. Ik farm. 1200 hectare's en 1200 of, uh, vineyards hier in Nikolaïf.
2: Ruslan is, ja het is een beetje moeilijk om het te zeggen, maar hij is er best goed vanaf gekomen tot nu toe. Um, zijn boerderij staat aan het westen van de stad en het oosten van de stad is belegerd. En eigenlijk alle boerderijen die daar staan, aan het oosten van de stad, die zijn volledig kapot geschoten, vernield, uh, uitgebrand. Um, maar Ruslan, ja, zijn boerderij staat er uh, vandaag in een zonnetje bij. Uh, er wordt gewerkt. Uh, hij heeft nog oogst liggen. Uh, behalve af en toe een verdwaalde raket op zijn terrein lijkt er niet zoveel aan de hand
1: nu nog. Er waren een paar missiles uh, die op onze our landen. Dat is niet critical, maar nog steeds nu zijn de vormers met hun tractors.
2: <laughs> Ondanks dat zijn bedrijf nog steeds overeind staat, is Rusland wel echt in alles last van
1: de oorlog. We krijgen in de springtime we get bank loans, which we dit jaar niet kunnen doen.
2: Rusland zegt dat hij geen lening kan krijgen, omdat banken het gebied te gevaarlijk vinden. En als ze hem dan een lening geven, dan zijn ze bang dat ze dat geld niet meer terugkrijgen. En voor boeren is zo'n lening best belangrijk, omdat de oogst pas aan het eind van het jaar komt.
1: And they probably think that if they give us a loan and in in a month or in a couple weeks we'll be hit by Russians here, so we we won't be able to get money back.
2: Rusland zei het, om en om tarwe en lijnzaad. Dus het ene jaar tarwe, het andere jaar lijnzaad. En dat ligt nu dus nog in grote bergen in de schuur. Normaal gesproken exporteert Rusland dat lijnzaad via de haven. Maar dat kan nu niet, omdat de Zwarte Zee dicht is. Dus boer Rusland heeft een alternatief moeten bedenken. Hij heeft met heel veel telefoontjes plastic zakken weten te bemachtigen... waar duizend kilo lijnzaad per keer in kan... Het gaat dan nu met de vrachtauto over het land naar Europa, naar Polen. Dus hij, hij kan er nog wel vanaf komen, maar het gaat veel trager dan normaal. En nu staat er tarwe in het veld. Uh, en als, als dat lukt, als het lukt om dat te oogsten aan het eind van het jaar, dan zal hij dat weer moeten gaan exporteren. En nou ja, om dat dan allemaal met vrachtwagentjes Europa in te gaan rijden, uh, nou, dat wordt heel erg kostbaar en ook heel erg moeilijk.
0: Hanneke, Hanneke Chin, jij zit hier bij mij in de studio. We hoorden net Simone Peek die in, in Oekraïne geweest was en daar zag hoe de boeren daar worstelen met de gevolgen van de oorlog. Oekraïne staat bekend als een van de grootste graanproducenten, een van de grootste graanschuren van de wereld. En jij schrijft al heel lang over voedsel en voedselvoorziening en de wereldwijde problemen die daar ook mee zijn. Kan jij eens vertellen, wat zien we nou gebeuren in Oekraïne als gevolg van die oorlog?
3: Je moet bedenken dat deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook een oorlog is tussen twee van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld. Rusland en Oekraïne zorgen samen voor ongeveer een derde van de tarwe-export. En in Oekraïne zelf is het belangrijkste probleem nu dat de havens van waaruit dat graan de wereld overgaat, zijn geblokkeerd door de Russische Zwarte Zeevloot. Dat is het grootste directe gevolg. Maar de oorlog heeft op heel veel andere manieren nog problemen opgeleverd voor de Oekraïnse landbouw. Omdat het heel duur is geworden voor Oekraïense boeren, overigens ook voor boeren wereldwijd, om hun werk te doen omdat de brandstofprijzen enorm gestegen zijn als gevolg van de oorlog. Waardoor eh, nou, hun trekkers gewoon veel duurder zijn om te gebruiken, maar ook kunstmest veel duurder is geworden. Want de prijs van kunstmest is weer sterk afhankelijk van de prijs van brandstof die nodig is om die kunstmest te maken. Dus het loont ook niet altijd meer. En als gevolg van al deze dingen is er dit jaar gewoon veel minder ingezaaid in Oekraïne. Dus is ook de verwachting dat de oogsten uiteindelijk lager zullen worden.
0: En, en die, die oorlog tussen die twee grote graanproducerende landen, zie je daar al iets van terug op de, op de wereldmarkt? Doet dat iets met de prijzen? Ja, dat effect was onmiddellijk.
3: Al direct uh, in februari, toen die oorlog uitbarstte, schoot de prijs van tarwe omhoog met 50%. Procent. En die is sindsdien ongeveer zo hoog gebleven. Dus je ziet daar, de prijzen stegen al een tijdje... Al sinds het begin van de pandemie, maar dat was langzaam. En daar was opeens een enorme piek. En die heeft gewoon hele grote gevolgen voor mensen wereldwijd.
0: Ja, en, en hoe zie je dat dan terug, zo'n start van zo'n oorlog? Hoe, hoe gaat dat dan op zo'n markt, zo'n zo graanmarkt?
3: Ja, nou ja, handelaren raken in paniek. Hè, want die beseffen opeens, oh wacht, Oekraïne is een heel belangrijk tarwe-exporterend land. Dus wat krijg je dan? Dat is handelaren gaan zo snel mogelijk, zoveel mogelijk inkopen. En dat drijft die prijs dan ...harder op dan er schaarste is.
0: En wie hebben daar op dit moment het meeste last van, denk jij? Die hogere prijzen en, die, en misschien ook al wel een beetje die schaarste.
3: Het zijn dus vooral landen waarin mensen voor een heel groot deel van hun graanconsumptie... ...afhankelijk zijn van import. Dus landen die het niet zelf heel veel verbouwen.
0: Egypt is one of the largest importers of wheat in the world. And 80% of its supply is from Ukraine and Russia. It is considering raising the price of bread for the first time in three decades.
3: Je moet bedenken dat tarwe een basisproduct is voor zo'n 30% van de mensheid. En je hebt dus landen die voor vrijwel hun gehele graanconsumptie afhankelijk zijn van import. Bijvoorbeeld Egypte, Libanon. En het zijn deze landen waar de prijzen dan ook het hardste stijgen. En het zijn vaak ook landen waar mensen dat niet goed kunnen betalen.
0: Hanneke, die, die oorlog heeft dus grote impact op, op de voedselketens en op de beschikbaarheid van tarwe. Spelen er nog andere dingen een rol als het gaat over de beschikbaarheid van voedsel in de wereld?
3: Ja, je ziet dat die oorlog is het acute schok-effect waardoor die prijzen de lucht inschieten. Maar die waren al aan het stijgen en daar zijn twee redenen voor, denk ik. De eerste is de pandemie, die helaas gewoon nog steeds niet voorbij is... en ook grote uh, na-effecten heeft voor de wereldeconomie. En je ziet dat er in heel veel belangrijke tarwe producerende landen... die dus ook heel veel exporteren... op dit moment extreem weergebeurtenissen... zorgen voor zorgen over de oogst.
0: Ja, en, en kan jij eens uitleggen wat de nasleep van die pandemie dan voor effect heeft?
3: Ja, je zag toen veel landen weer uit lockdown kwamen, dat ze weer meer gingen produceren en meer gingen vervoeren. En daardoor stegen energieprijzen bijvoorbeeld al erg. En de gestegen energieprijzen leiden ook tot hogere voedselprijzen.
0: Dus dan heb je de oorlog, dan heb je de pandemie wat jij net uitlegde. En dan heb je ook nog de droogte, de, de klimaatverandering. Vat ik dat zo goed samen?
3: Ja, nou ja, extreem weer zou ik het onder willen vatten. Je ziet, um, China is het grootste taro-producerende land ter wereld. En daar is gewaarschuwd voor een tegenvallende oogst. Omdat zij daar last hadden van extreme regenval. Op veel andere plekken waar uh, heel veel taro wordt verbouwd... de Verenigde Staten bijvoorbeeld en Frankrijk... zie je juist dat er grote droogtes heersen... juist op het moment dat die graankorrels... Uh, moeten groeien en dus veel vocht nodig hebben.
0: En, en hoe ziet dat er dan uit in, in landen die zo afhankelijk zijn... van bijvoorbeeld die tarweimporten? Uh, wat zijn de effecten van, van deze optelsom van drie dingen?
3: Nou, je ziet uh, best wel sterke schokeffecten al. In sommige landen is de prijs van tarwe verdubbeld. Zoals uh, een land als Somalië, dat dus heel sterk afhankelijk is... van import van tarwe uit Oekraïne... En Rusland. Uh, je leest dat mensen andere granen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld mais of cassave. En dit zijn van die houtje-toutje oplossingen. Waarvan je denkt, oké, okay, dat werkt nu. Hè? Zo erg is het allemaal niet om een ander graan te eten. Maar dat is een voorbode voor, ja, erger. Hè? Dat, dat tekorten uiteindelijk gewoon echt nijpend gaan worden. Dus dat is waar de hulporganisaties van de Verenigde Naties, het Wereldvoedselprogramma heel hard voor waarschuwen. He, als die blokkade niet wordt opgeheven van die havens van Oekraïne, dan gaat het gewoon echt honger worden voor veel mensen.
1: De Russische invasie in Oekraïne threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger and famine in a crisis that could last for years.
0: Ja. Yeah. Ja, jij noemt het honger. Dat is iets wat ik uh, zeg maar vooral uh, als een probleem uit het verleden, ja niet helemaal natuurlijk, maar hè, dat is iets wat we de afgelopen decennia met, met heel veel inspanningen geprobeerd hebben de wereld uit te krijgen. En, en deze, deze optelsom van pandemie, droogte plus die oorlog in Oekraïne, die brengt dat probleem eigenlijk weer helemaal terug op de, op de kaart, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, um, het was eigenlijk al terug. Uh, de afgelopen jaren waren er al zoveel conflicten in de wereld... dat er weer meer mensen afhankelijk werden van voedselhulp. Maar nu uh, dreigt dat gewoon nog veel harder zo te zijn. De wereld had in het jaar 2000 afgesproken... oké, okay, we gaan nu de honger proberen de wereld uit te helpen. We hadden millennium doelen opgesteld met z'n allen. In 2015 moest het aantal mensen dat uh, te weinig te eten had gehalveerd zijn... en daarna moest dat dan nog verder aangepakt... Dat leek te lukken, of dat ging in elk geval de goede kant op. Maar het bijgestelde doel na 2015, namelijk alle honger de wereld uit in 2030, lijkt nu wel uit zich te raken hierdoor. En nu dreigen er gewoon tientallen miljoenen mensen extra zo weinig te eten te hebben, dat ze niet ondervoed zijn, maar ernstig ondervoed, een acuut voedseltekort hebben. En op sommige plekken dreigt dus ook weer wat ze hongersnood noemen.
0: Dus je ziet de problemen met het voedsel en in de hele keten op heel veel niveaus terug. En dat wordt dus versterkt door die oorlog in Oekraïne. Oekraïne leidt daar heel erg onder. Zowel de boeren als, neem ik aan, ook de bevolking. Maar hoe zit dat met Rusland? Dat is ook een grote graanproducent. Hoe is de situatie daar?
3: Ja, dat is voor mij iets onoverzichtelijker. Rusland is inderdaad een heel groot tarwe-exporterend land... Er zijn natuurlijk heel veel sancties tegen Rusland. Alleen, er is weer niet een heel specifiek verbod op het kopen van Russisch graan. Uh, dus of Rusland hier nou um, grote problemen ondervindt bij zijn export... Daar, daar merk je nog niet heel veel van. Je uh, leest dat er nog steeds tarwe uit Rusland verscheept kan worden... en dat sommige landen die geen zaken meer kunnen doen met Oekraïne... dan nu tarwe inkopen... Bij Rusland. He, Egypte heeft bijvoorbeeld zes keer zoveel tarwe ingekocht. Vorige maand in Rusland. Dan ze een jaar geleden deden daar. Dus je zou kunnen vrezen of vermoeden. Dat Rusland misschien wel profiteert. Ook van die enorm gestegen prijs.
0: Ja. Je hoort ook mensen die het die conflict samenvatten. Als een, als een graanoorlog. He, los natuurlijk van de, van de feitelijke oorlog. Die er in Oekraïne gaande is. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Gebruikt Poetin uh, voedsel als wapen?
3: Ja, het is altijd heel erg moeilijk om te zeggen hè, wat er in Poetins hoofd gebeurt. Um, kijk, ik weet niet of hij dit allemaal zo van tevoren bedacht heeft. Het feit is dat die zwarte zeevloot ervoor zorgt dat die uh, schepen niet hè, bij die Oekraïnse havens gaan kunnen ophalen. En Oekraïne leidt daar heel hard onder, omdat zij dus inkomsten mislopen. En de rest van de wereld leidt heel hard onder het feit dat er, dat er een tarwetekort dreigt. Maar of dat nou allemaal opzet is geweest... kijk, die Russische vloot die ligt daar toch vooral om, he, als onderdeel van die invasie. Maar het feit is dat het voor hem fijn is... dat de hele wereld afhankelijk is van de vraag... of hij toestemming geeft om dat graan daar te komen ophalen. En hij zet dat dus nu ook in, zie je. He? Vorige week hebben... Uh, de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron eerder al de Italiaanse premier Draghi aan hem gevraagd alsjeblieft hè, zorg dat dat graan opgehaald kan worden en hij zegt dan ja nou daar valt mij uitstekend over te praten draai eerst die sancties maar terug nou ja, en dat is de leverage die hij nu heeft
0: Hanneke, die, die droogte en dat extreme weer kunnen wij niet op korte termijn oplossen. En de nasleep van de pandemie ben ik bang ook niet. Maar zijn er nou op korte termijn oplossingen in zicht... Om, om ondanks die oorlog in Oekraïne de graanexport toch weer op gang te krijgen?
3: Ja, de Europese overheden zijn heel hard plannen aan het maken... en, en proberen creatief te zijn om gewoon heel praktisch... die tarwe en die andere granen toch uit Oekraïne te krijgen. Dus ze zijn nu op hoog niveau aan het onderhandelen. Moet er een soort van... Voedselcorridor vanuit Odessa komen, waarbij uh, koopvaardijschepen worden begeleid door marineschepen. Dan moet uh, die Zwarte Zeevloot een stukje opschuiven. Er moeten ook mijnenvegers bij, omdat nou, er mijnen drijven in die Zwarte Zee. Maar dat heeft heel veel voeten in de aarde. Dan ga je gewoon toch op de een of andere manier proberen die militaire strijd te veranderen. Dus of dat voor elkaar komt, is nog heel erg de vraag. Verder wordt er gewerkt aan alternatieven over land. Dus een uh, betere spoorverbinding tussen Oekraïne en Europese landen. Het probleem is dat Oekraïne een andere breedte van de rails heeft... dan uh, de Europese landen. Dus dan moet dat graan dan overgeladen worden. Dus op deze hele praktische manier... proberen ja, de bondgenoten van Oekraïne toch dat graan eruit te krijgen. Want het is een heel acuut probleem. En als over een maand of twee die tarwe die nu op het land staat geoogst moet worden, dan zijn al die silo's nog vol. Dus dan kunnen die boeren dat ook niet kwijt. Dus dan gaat die oogst misschien ten dele of geheel verloren. Dus is hartstikke veel haast geboden ook. Maar um, makkelijk opgelost is dat niet.
0: Nou is het in de economie ook altijd zo dat als de prijs van iets heel erg omhoog gaat, in dit geval dus tarwe, dat het ook aantrekkelijker wordt om dat te gaan verbouwen. Zie je dat ook al gebeuren?
3: Ja, nou, dat is voor boeren die hun plannen moeten maken voor oktober, als de wintertarwe gezaaid wordt... kan het nu heel aantrekkelijk zijn om te kiezen voor tarwe in plaats van een ander gewas. Dus wie weet uh, krijgen we zo weer een overvloedige oogst. Dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van het weer dan bijvoorbeeld. Maar het kan zijn dat de markt hier ja, toch een herstellend effect gaat krijgen...
0: Er is dus nog hoop dat de markt zichzelf misschien wel een beetje herstelt als gevolg van die hoge prijzen. Maar uh, hoe het in de tussentijd gaat lopen, dat is denk ik uh, bijna niet te zeggen.
3: Nee, en die tussentijd is natuurlijk wel belangrijk. Het groeiseizoen in onze contraille is nog niet voorbij. Dus extreem weer hier kan nog meevallen. Maar als de dingen zo doorgaan als ze nu gaan, waarschuwt bijvoorbeeld uh, de baas van het Wereldvoedselprogramma. Oké, okay, we hebben nu een sterk prijseffect van die schaarste maar als dit zo doorgaat hebben we volgend jaar ook gewoon echte schaarste. En of dat zo zal zijn, dat is dus van heel veel dingen afhankelijk. Hè? Dus uh, onder andere van of de boer waar Simone mee heeft gesproken zijn tarwe die nu op het veld staat uiteindelijk het land uit kan krijgen.
1: We denken dat de globale crisis komt en door de war is It's coming quicker.
0: Dankjewel voor je verhaal, Hanneke. Jullie bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mandula van den Berg en Bas van Wien. Dit was vandaag. Morgen weer.